0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Rafael Ramos e eu, juntamente com a Laís Oliveira e a Pietra Pavan, estamos aqui para abrir um bate-papo com vocês sobre as afecções podais em rebanhos leiteiros. Atualmente, nós estamos no quinto período de medicina veterinária da Universidade Federal do Espírito Santo e para nós é um prazer abordar esse tema com vocês. Ademais, esse podcast será publicado no dia 11 de agosto de 2021.
1: Olá! eu sou a Laís, e esse tema é muito importante. E aí, você já ouviu falar sobre o assunto? Sabe o que são e o que apresentam as afecções podais? As afecções podais dos bovinos apresentam grande variação clínica e resultam em perdas econômicas significativas para
2: os criatórios. Olá, eu sou a Pietra, e esse assunto é muito interessante, não é? Vocês querem saber mais? Então fiquem ligados que o nosso primeiro podcast sobre afecções podais em rebanhos leiteiros começa já!
0: Antes de iniciarmos o nosso debate em tópicos, primeiro vamos explicar o que são as afecções podais e em seguida falar um pouco das principais. As afecções
2: podais ou problemas de cascos consistem em uma enfermidade muito frequente em bovinos, tanto de leite quanto de corte. Alguns fatores de riscos podem ser citados como condições de excessiva umidade e acúmulo de fezes e urina contribuintes para este quadro. Essa enfermidade traz muitos prejuízos na economia, na diminuição do bem-estar animal e na redução da saúde desses bovinos.
1: Pois é, Pietra, e podemos notar uma contradição no melhoramento genético, pois ele resultou em animais com maior capacidade produtiva, com glândula mamária e tetos bem desenvolvidos, além de maior capacidade digestiva e respiratória, mas em contrapartida, não houve melhoramento significativo nas extremidades distais dos membros, ocorrendo assim enfermidades ligadas ao aparelho locomotor.
2: Agora vamos falar brevemente sobre as principais afecções podais, a fim de facilitar o entendimento sobre o assunto. Para isso, podemos iniciar citando a dermatite digital. Sua etiologia é multifatorial e sua patogenia é complexa. Ela se caracteriza pela inflamação superficial da epiderme, que se inicia no espaço entre os talões. E evolui até a destruição por inteiro. Diferentes microorganismos, principalmente as bactérias anaeróbicas gram-negativas e espiroquetas, têm sido considerados como desencadeadores da dermatite digital. A transmissão é por meio direto e indireto, por instrumentos aparadores de casco. A lesão apresenta aspecto erosivo ou ulcerativo sendo chamada de doença do morango ou aspecto proliferativo, denominada de verrucosa ou papilomatosa. As lesões típicas podem acometer qualquer um dos membros, mas os pélvicos são os mais comuns.
0: Outra infecção podal importante é a dermatite séptica. É uma doença infecciosa conhecida também como footroot ou frieira, que é causada por bactérias presentes no solo, é caracterizada por inflamação da região interdigital na junção da pele com o casco e causa no animal, além de claudicação grave, lesões de aspecto necrótico purulento. A ocorrência da lesão em bovinos leiteiros está relacionada ao sistema de manejo do ambiente e da raça. Animais de todas as idades podem ser cometidos, inclusive os bezerros, mas acontece principalmente em animais adultos. Existem três estágios de evolução da doença, o estágio agudo, o subagudo e o estágio crônico. Essa é a doença podal que mais causa perda de peso dos animais, perda de produção e infertilidade, em razão da sensibilidade dolorosa intensa e as complicações secundárias que podem ocorrer.
1: A próxima doença a ser citada é a fissura de linha branca. As lesões de linha branca começam geralmente com a degradação fibrosa, ocorrendo pequenas fissuras ou espaços ficando no local propício para infiltração de pedras, terra, fezes e outros materiais. Na inspeção do casco, observa-se separação das aparas com a impactação da linha branca, podendo levar a um abscesso, causando pressão, dor e acúmulo de pus abaixo da sola do casco. Alguns casqueadores optam por utilizar um taco de madeira no dígito contralateral sadio a fim de diminuir a força e o peso exercido sobre o dígito afetado.
2: Além dessas, podemos falar também sobre a erosão de talão, chamada também de podridão do talão, surgindo sulcos e fissuras e que pode ter ou não exudato fétido e com coloração escura. É apontado por muitos autores como um estágio avançado da dermatite interdigital. Dentre os fatores predisponentes para a ocorrência da erosão de talão, a baixa qualidade dos tecidos córneos é um deles, e está relacionada principalmente a laminites anteriores. O tratamento deve ser realizado de acordo com a gravidade das lesões.
1: Por último, temos a úlcera de sola, também chamada de pododermatite circunscrita. A úlcera de sola é uma lesão específica da sola e está presente principalmente em rebanhos leiteiros confinados, locais em que os animais são mantidos em piso de concreto e frequentemente podem estar com laminite subclínica. Considera-se que é uma lesão secundária à laminite podendo ser agravada por fatores ambientais. Uma úlcera de sola é definida por completo, defeito ou quebra na espessura da epiderme,
2: podendo assim expor o córeo. Agora sim, para conseguirmos organizar melhor nosso raciocínio e abordar de maneira completa o assunto de hoje, dividimos o nosso bate-papo em quatro tópicos. O primeiro iremos abordar a etiologia, o segundo trataremos sobre as principais afecções e os sinais clínicos, e no terceiro falaremos sobre os prejuízos econômicos, e para fechar, conversaremos sobre como prevenir.
0: É isso mesmo, Pietro. Para começarmos, vamos entender o nosso primeiro tópico, que é a etiologia que está relacionada com diversos fatores que são importantes como de risco para desenvolvimento de afecções dos cascos, sendo os principais os genéticos, pois a seleção genética para o aumento da produção ela não acompanhou a seleção para a qualidade dos cascos e membros, assim como as raças dos animais, por exemplo, as raças zebuínas, que são mais resistentes que as taurinas.
2: Nossa, muito interessante! Eu identifiquei que outros fatores são, a princípio, nutricionais. O manejo nutricional está inteiramente ligado aos problemas podais, principalmente os relacionados à laminite, sendo ela o responsável por 60% a 70% dos problemas de cascos das vacas leiteiras em confinamento. Ela pode ser resultado de uma desordem metabólica chamada acidose ruminal ocasionada por um distúrbio de fermentação ruminal, relacionada à ingestão de grandes quantidades de concentrados e baixa quantidade de fibras. É isso aí!
1: Além da genética e nutrição, o ambiente é um tópico essencial nessa questão pois os principais fatores ambientais que determinam o aparecimento das doenças que são as condições de higiene, acúmulo de fezes e urina, umidade, tipo de piso, clima, sistema de produção e manejo. Esses fatores são responsáveis por comprometer a barreira física do casco, propiciando o desenvolvimento de patologias causadas por alguns agentes.
0: Sim, é isso mesmo, mas vale lembrar que os fatores individuais também fazem parte, porque quanto maior a idade de um bovino, maior a probabilidade de adoecimento por problemas podais. Animais mais velhos, eles tendem a sofrer de problemas crônicos com frequentes recidivas. O número de lesões podais aumenta com o número de partos e com a idade da vaca. Além disso, o estágio de lactação em que o animal se encontra, vacas em estágio inicial de lactação de até 3 meses, apresentam mais lesões quando comparadas com as em estágio intermediário, que é de 3 a 6 meses, ou final de lactação, mais que 6 meses. Isso deve-se ao fato de que os animais no início de, de, da lactação eles possuem um aporte energético muito maior e estão em balanço energético negativo. E o score de condição corporal pode ter interferência em claudicações em alguns rebanhos leiteiros, devido ao excesso de peso sobre os membros.
2: Além disso, Rafael, etiologia multifatorial, assim como por diversas bactérias, como por exemplo as bactérias anaeróbicas gram negativas e espiroquetas, dentre outras. Isso mesmo, Pietro.
1: Lembrando que os sinais clínicos são de suma importância para fechar o diagnóstico e estabelecer tratamento eficaz contra as patologias. Diante disso, vamos agora entrar no tópico 2 e citar as principais afecções.
0: Vamos citá-las? São elas dermatite digital e interdigital, erosão angular, dermatite verrugosa, flegmol interdigital, dermatite séptica e aséptica, fissura de linha branca, erosão de talão, fissuras longitudinais e transversais, deformação angular, hiperplasia interdigital e pododermatite circunscrita, que é a úlcera de solo.
1: E para uma avaliação inicial, é preciso se atentar aos sinais clínicos, começando pela análise do score de locomoção. Utilizando um piso duro e plano, é possível identificar bovino com as afecções podais. É possível visualizar então vários tipos de locomoções. Vamos lá! Começando pela locomoção irregular, é possível ver passadas curtas, dorso arqueado, sem lesão aparente em nenhum membro. Já a claudicação moderada, a vaca vai caminhar lentamente, com passadas curtas, paragens sucessivas e claudicação mais evidente. Na claudicação grave, em que o animal possui os passos mais curtos, evitando apoiar o membro afetado no chão, recolhe o membro, o dorso vai estar sempre arqueado e é possível ver uma perda de peso. E, por fim, na claudicação severa, o animal encontra-se em decúpto permanente, estação com muita dificuldade, supressão total de apoio, doço extremamente arqueado, sinais de dor e perda de peso.
0: Nesse tópico falaremos sobre como as afecções podais têm um impacto sobre a economia, que é principalmente negativo e traz prejuízos aos produtores.
2: A abertura da economia nacional para o mercado internacional aumentou a concorrência e passou a exigir maior produtividade com melhor qualidade nos diferentes segmentos produtivos. As sequelas da laminite são severas e levam a prejuízos, principalmente pelo atraso no diagnóstico.
0: Além disso, o custo avaliado para o tratamento é altíssimo, a produção cai muito e há custos adicionais por perdas reprodutivas. Tem 3,5 vezes mais chance de apresentar diminuição das funções ovarianas se comparadas com as vacas normais.
2: As vacas claudicantes demandaram 1,3 serviços a mais, 4,6 serviços barra concepção em relação às normais. O aumento do período de serviço e do número de serviços por concepção pode ser atribuída ao fato de esses animais permanecerem menos tempo se alimentando.
0: Tratando do nosso último tópico, para que se possa evitar todas essas problemáticas podais em bovinos leiteiros, alguns manejos preventivos devem ser utilizados, como os pedilúvios, que auxiliam no controle de processos infecciosos e aumento da resistência dos tecidos córneos, e pode ser localizado na saída da ordenha, em um local estratégico onde todos os animais passam por lá realizando o procedimento por três vezes na semana.
1: Existem também o casqueamento preventivo. Ele é importante para equilibrar a distribuição de peso entre os dois dígitos dos membros. E ele é recomendado que seja feito no período de secagem das vacas, ou em situações em que os cascos estejam desgastados e no momento de correção no início de lactação.
2: E as melhorias nas instalações? É essencial que as instalações de confinamento possuam piso seco, limpo, pisos emborrachados para evitar o acúmulo de dejetos, micro-organismos, umidades e atrito com o solo duro. Outra alternativa é fornecer camas de materiais confortáveis, com tamanho adequado para os animais, mantendo os quatro membros seguros.
0: E aí, depois desse bate-papo, esse podcast agregou conhecimento para você? Agora você está por dentro das afecções podais e infelizmente o nosso podcast está encerrando aqui. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para enviá-la através dos nossos e-mails. rafael.m.ramos.edu.ufs.br laís.a.oliveira.edu.ufs.br e, Rafael laís e pietra.reis.edu.ufs.br E mais uma vez, foi um prazer para a gente abordar esse assunto com você. Até mais!
2: Esse é um tema muito interessante, né? Eu espero que tenham gostado e que tenhamos passado o assunto com clareza para você. Até mais! Muito obrigada pela sua atenção. Foi
1: um prazer falar desse assunto com você. E até nosso próximo encontro. Até mais!